0: Amerikan filmleri kahramanlarına çok benziyor. Orta dünyaya en fazla geçmek isteyen kişilerden biri.
1: Dostluk birisi. desen var, cesaret desen var. Alçak
0: gönüllülük var. desen var.
1: Stratejik zeka o desen var. Desen var. E, yakışıklı da yakışıklı değil mi
0: abi? Çok Fingon bir trajedideki kahraman mıdır? Trajik bir kahraman mıdır?
1: Merhaba Zafer Abi.
0: Merhaba Dilek.
1: Merhaba Patron.
0: Merhaba Dilek.
1: Zafer abi bu benim ses yazım hep pillerini daha az koyuyor ki daha az konuşayım diye. Sesini
0: alçaltmak için yapıyor olabilir belki. Daha az güçle daha az ses alınıyorsa belki. Abi bilmiyorum.
1: seviyeleri düşürüyor zaten. Bak bakıyorum benimki %39'da görünüyor. Seninki %80. Bayağı parlamış.
0: Düşün. <gülüyor> Bayağı benim sesimi
1: kesmeye çalışıyor.
0: Sesini kesmeye çalışması boşa bence. Yani senin sesini kesemezsin.
1: Daha yüksek sesle konuşurum. Olur biter yani.
0: Yo sen abi. normal.
1: Zafer abi karakterler serimize devam ediyoruz. Bugün yine aynı ailenin,
0: <gülüyor> aynı ailenin, Feyanor ailesinin. ailesinin
1: isimlerini bolca karıştırdığımız grubun içinden evet. birini işliyoruz. Feyanor'u işledik, Feyanor oğullarını işledik, evet. Fingolfi'ni işledik. Notik. Şimdi de Gilgalat'ın babası, kuzeni Maedros'un kankası, Noldor Yüksek Kralı Fingolfi'nin oğlu Yiğit Fingon'u işliyoruz.
0: Burada baştan söyleyelim hemen altına yazarlar. Çünkü Silmarillion'da Gilgalad'ın babası diye yazıyor Christopher Tolkien ama daha sonra onu düzeltiyor. Diyor ki o Fingolfin çocuksuz ve evli değil olacak diyor. Hmm. Vazgeçiyor o fikirden. Ama basılmış Silmarillion'da senin dediğin gibi Gilgalad'ın babası olarak. Düşünüyor.
1: Hemen bunu düzeltmiş olduk. Yani düzelttik mi düzeltme mi? Yok
0: oldu? o şey yani daha sonradan Christopher Tolkien tarafından karar verildi. Yani babamın daha önceki notlarına falan bakarak hani soyunun Fingol'a dayanmaması daha doğru Geldi diyor. Yani, Gil, -galadın. Gil -galadın Ama söylüyor.
1: kitap bütününde bu Ama Silmalion'da,
0: evet yani Silmalion'da Gil Galat'ın babası olarak Fingon gözüküyor. Fingon ya da Cesur Fingon diye geçiyor zaten. Hani bildiğimiz manada çok fazla karanlığa, gölgeye düşmeden bu Amerikan sinemasının büyük kahraman karakterlerine en fazla benzeyen kişi Fingon. Böyle daha az konuşuyor, daha az harekette bulunuyor ama bulunduğu hareketten vazgeçmiyor falan. Tipik kahraman durumu var Fingon'un. Bir kararlılığı var. Doğumu Valinor'da, Trion'da oluyor. O biraz şahibeli. 1190'la 1300 yılları, ağaç yılları arasında doğduğu tahmin ediliyor. Net bir şeyi yok. Ölümü ise şeyde, 472, 1. çağ 472 şeyde, Nihat Anadolidat Savaşı'nın sonunda. Gerçekten.
1: Sevdiğimiz savaşta.
0: Sevdiğimiz savaşta. O yüzden de 2900 ile 3400 yaşları arasında artık o doğum tarihini neyi kabul ettiğine göre değişen bir şey. Babası efsanevi elflerden olan Fingolfin, Dedesi Feyanor'un da babası olan Fin ve, ve şeyde üve amcası oluyor. Feyanor üve üvey amcası oluyor zaten. Annesi Anerya. Bunun kardeşleri de şey. En büyük çocuk Fingon, ikinci çocuk Turgon, Üçüncü kız kardeşi Arader. Bir de Argon ya da Arakano diye bir kardeşleri olduğu söyleniyor. Yalnız bu da bir var bir yok kardeşlerden. Tam net karar verilmiş değil. Kimi övkülerde kardeşi olarak argon kullanılıyor. Kimi övkülerde kullanılmıyor. Ben kullanılan öyküyü daha çok seviyorum. Çünkü olayın trajik boyutunu arttıran bir öneme sahip oluyor Argon'un olması. Fingon tabi başından beri Madiros da çok iyi arkadaş. İkisi beraber büyüyorlar. Çok iyi dostlukları var Valinor'dayken de. Bu Noldor hikayesi yani bir göç etme, yemin falan muhabbetinde ya da Feanor'un ilk böyle isyan söylemlerinde falan. Orta dünyaya en fazla geçmek isteyen kişilerden biri Galadriel gibi Feanor ve Feanor'un çocukları gibi. Orta dünyaya geçmek ve orada şansını denemek. Orada direkt tanrıların yanında olmayıp kendi kararlarını vererek yaşamak isteyenlerden biri. Hatta şey oluyor, babası Fingolfin bile Turgon ve Fingon'un çok ısrarlı orta dünyaya geçme hevesini kırmamak için, evlatlarından ayrılmamak için de kabul ediyor. Yoksa Fingolfin de o kadar hevesli değil aslında Feanor'un peşine takılıp gitmeye. İşte ağaçların Melkor ve Ungolian tarafından yok edilmesi, ondan sonra da Feanor'un isyan çağrısı ve yola çıkmalarıyla beraber, babasıyla beraber Feanor öndeki grup, Feanor ve Feanor'un çocukları. Noldor, ilk hareket eden Noldor. Onların peşinden ayrı bir ve daha büyük, daha kalabalık bir kitle olarak Fingon ve babası Fingorfin'in yönetimindeki şey, grup devam ediyor orta dünyaya geçmek için. Birinci akraba katliamına Feanor'la Teleri savaşı başladıktan sonra geliyorlar ve bir savaş olduğunu görünce sorgulamıyorlar ve savaşa dahil oluyorlar. Sadece Feanor olsaydı Teleri zaten Feanor kuvvetlerini yeniyor aslında. Ama bunlar gelip yetişmesiyle ve akraba katliamı denilen o savaşa katılmasıyla beraber telleri kaybediyor. Gemiler bir kısmına el konulabiliyor. Çünkü telleri gemilerinde bir kısmını bunlara vermektense yakmayı tercih ediyor. Yani herkesi alabilecek kadar gemi kalmıyor. Hepsi gemiye binemiyor. Ve onlar orada kurnazlık yapıyor işte. Kendi adamlarını birebir çok güvendiği adamlarını gemilere yerleştiriyor. Ve kendileri gemiyle devam etmeye başlıyorlar. Fingolfin ve Finarfin'in tayfası Fingon dahil kıyıdan devam
1: diyorlar Bu bir çakallığın sonucunda oluyor yani.
0: Yani o planlamasını yapmış Feanor. Zaten hoşlanmıyor Feanor pek ne üvey kardeşlerine ne de üvey kardeşinin çocuklarından çok şey değil. Yakın bulmuyor. O çok böyle çekirdek ailesini seviyor. Babasını ve kendi öz çocuklarına güveniyor. Onun haricindeki kimseye pek güvenmiyor. Öyle bir septik durumu var. Hı hı. Gemilerle Feanor ve Feanor'un halkı çocuklarının olduğu şeyler gemilerle kuzeye doğru ilerlerken Fingor fin, Finarfin ve Fingo'nun halkı da kıyıdan kuzeye doğru ilerliyorlar. Yalnız şeyde işte Feanor bunları bırakıp gemilerle orta dünyaya geçtiğinde onlar diğer tarafta bekliyorlar. Gemiler geri gönderilecek. Onlar da gemilerle karşıya orta dünyaya geçmeye devam edecekler diye düşünüyorlar. Bu sefer Feanor diyor ki yani sürekli mızırdayıp duruyorlar. İnançları tam değil. Bunlar gelmesin Gemileri yakma kararını veriyor. Ve orada ilk kez Cesur Fingon lafını kullanıyor Maedros. Evet. Çünkü diyor ki yani o gemileri göndermiyor muyuz? En azından şeyi almamız lazım. Fingon'u almamız lazım falan diye. Hayır ben kimseyi istemiyorum. Onlara ihtiyacım yok deyince de gemilerin yakılması olayına Maedros Fingon yüzünden katılmaz ve onaylamaz. Gemilerin yandığını görünce orada bir umutsuzluğa falan düşülüyor. Ama Galadriel, Fingon, Turgon şey yapıyorlar. Yani biz artık geri dönemeyiz. Bizim de orta dünyaya gitmemiz lazım. Bunun yolu Helkaraksa'dan dolanmaksa bunu yapacağız diye ısrar edince Finarfin geri dönüyor ama Fingorfin dahil Helkaraksa'dan devam ediyorlar. Ama orada işte büyük kayıplara falan uğruyorlar. Yani çok ciddi eziyetler falan çekiliyor. Çok zorlanıyorlar falan. Bu sırada da Feanor'un oğulları Şehitlum bölgesinde Mitri Gölü'nün oraya yerleşmişler. Hatta yıldızlar altındaki savaşı da yapmışlar ve savaşı da kazanmışlar ork kuvvetlerine karşı. Ama savaş sonrası Melkor'un tufasıyla Silmaril alabileceklerini zannedip da ölüyor tabi. Maedros şeyle Melkor'la konuşmaya gidince kendi götürdüğü kuvvetten çok daha kuvvetli bir şekilde Morgoth'un kuvvetleri geliyor. Diğer herkesi öldürüyorlar. Sadece Maedros'u alıyor ve işkence olsun diye bileğinden Tangorotrim'in o sark uçurum gibi duvarlarına asıyor. Bunu. Orada trajik bir durum oluyor. Bu Fingolfi'nin tayfası Fingon falan hep beraber gelince onlar da hemen hemen aynı yoldan devam ediyorlar. Ve orada ilk ayın yükselişiyle beraber geldi söyledikleri söyleniyor ağaçlardan sonra ayın ve güneşin yapıldığı süreç tamamlanıyor o seyahat her karaksiden e geçip orta dünyaya girerken zaman aylar ayda yansımaya başlıyor artık yeni bir ışık kaynakları falan da var hatta bunun bir tesadüf değil de tamsal bir mi? işaret olduğunu şey yapayım mukalarlık yapayım burada güney amerika yakuyu kızılderileri bu tür durumlara yora diyorlar Kendisi, yora. Yora. Yani bir şey oluyor mesela. Burada sohbet ediyoruz. Çok kötü şeyler olacak falan diyorum ben sana. Sen de olur mu abi falan diyorsun ama elin kahve bardağına çarpıyor. Döküyorsun mesela. Hı. Ben sana demiştim bak bir yora <gülüyor> oldu diyorum mesela. Ve <gülüyor> <gülüyor> bir tanrısal işaret olmadık bir şey gibi. Orada ayın doğuşu da öyle.
1: Bizim de var biraz böyle geleneklerde böyle şeyler. Var. Ya
0: şey bu mitler öyle ya da böyle birbirine bağlanıyor. Bağımsız mitler yok. İşin içine tek tanrılı dinler girilmeden önceki Paganin İnanışlarda bütün yani Güney Amerika, Kızılderililer, Afrika, işte Hindistan, Çin, Orta Doğu, Mezopotamya, Avrupa hepsi birbirine bağlanıyor. Yani inanılmaz ortak şeyleri var, hikayeleri var hemen hepsinde yani.
1: Çok güldük, ağlayacağız muhabbeti ha, yani mesela bizde başka yerde değil, var mı bilmiyorum hiç duymadım ben. Başka
0: ben de bilmiyorum. Yani doğu toplumlarında vardı herhalde. Olsa da hani bizim evet. daha doğumuzda dedi. Batıda olduğunu zannetmiyorum. Onu evet.
2: zaten biraz yumuşatıp şey yaptılar ya abi. Yani modern zamanda şeyi geçirdiler onu. "Visual thinking diyorlar. Visual yani. thinking. Yani olmasın istediği bir şeyi söyleyerek onu çağırmak gibi bir anlama getiriyorlar. O artık yumuşamış yani. Yumuşamış, yumuşamış Her şey olacağına
0: varmaz mı? Bak evet tamam. buradan <gülüyor> almışım. Yani olacak olan olur. <gülüyor> Bu yani birinci çağ başlamış oluyor böylece. Onlar da gelip Mitrim gölünün kuzey tarafına doğru ilerliyorlar. Ondan evvel bir küçük savaş oluyor. Fingolfin kuvvetleri gelince bir şey mücadele oluyor orklarla falan. Onlar da orkları falan kürüyerek de Advant'ın kapılarına kadar gidiyor. Fingolfin kuvvetleri, fingon falan da dahil. Ve o sırada Mildos onların gelişinin seslerini falan duyuyor. Ama boruların çalınması, ordunun gürültüsü, savaş naraları arasında kendi sesini duyuramıyor. Ve orada bir çöküntü yaşıyor. Çünkü kurtulabilecekken kurtulamamış oluyor. Onu fark edemiyorlar. Oradan geri dönüp şeye gelişiyor. Mitrim gölünün kuzeyine doğru gelince aralarında da bu gemiler yakıldı, sattılar falan. Orada çocukları falan da tedirgin oluyor bu durumda. Bir kavga mavga çıkmasın. Bir savaş haline dönüşmesin. Tam olarak bir parçalanma olmasın falan diye. Onlar batıdan devam edip gölün sınırı boyunca güneye doğru inerlerken Fingolfin Fingol kuvvetleri kuzeyine yerleşiyor göl. Şeyi öğreniyorlar tabii sonuçta yani çok yakınlar birbirlerine. Belki de aralarında bir iki kişi geliyor gidiyor çünkü onlar Valinor'da hepsi dost falan belki akrabalarını görmeye gidenlerden falan. Maedros'un Pangrodin'de tutsak olduğunu öğreniyorlar. Ve Fingon kendi başına bir karar veriyor. Diyor ki yani bu hem benim dostum hani çok sevdiğim birisi. Onun şeyi yapamam, yalnız bırakamam. Hem de bu aramızdaki husumeti söndürebilmek için, bir bağlantı kurabilmek için Maedros'u kurtaracağım ben diyor. Ve kendi kararıyla Tangorotrim'e gidiyor. Orada şeye falan bayağı tırmanıyor inanılmaz tırmanılmaz denilen yerlere. Arıyor arıyor bulamıyor. En sonunda umutsuzluk içinde oturuyor ve lirini çıkartıyor ve bir şarkı söylemeye başlıyor. Maedros'la Valinor'da söyledikleri şarkıyı söylemeye başlıyor. Bu şarkıyı duyan Maedros da kendisi şarkıya cevap veriyor. Ama şeyde böyle bir sarp bir yere bileğinden zincirlediği için ne yapsa da erişemiyor. Tırmanacak bir şey yok. Yani onun yanına ulaşabileceği bir şey yok. Bunu görünce şey yapıyor madrosu Kendisini öldürmesi bu işkenceden kurtarması için Fingon'a yalvarıyor. Fingon'un şeyi silahı kılıç değil oktur. Yani asıl temel silah oktur. Suvari okçusudur Fingon. Fingon da mantıklı buluyor bunu. Ulaşamayacağını da anlıyor falan. Okunu geriyor ve şeye dua ediyor. Manve'ye lütfen bu okun hızını arttır ve acısız bir şekilde kuzenimin canını al falan diye. Yalnız oku bırakmadan evet Kartallar'ın kralı Torondor geliyor omuzlarından pençeliyle tutup Fingon'u mados'un yanına çıkartıyor. Ve orada demiri kesmeye uğraşıyor. Bağlı olduğu demiri. Yalnız Merkur özel büyülerle yaptığı bir şey o. O yüzden de kendi silahlarıyla demiri ne yerinden sökebiliyor ne demiri kesebiliyor. Çok uğraşıyor. O zaman bir kere daha yalvarıyor Maedos. Diyor ki yani yapacak bir şey yok. Beni öldür. Bu acıma son ver. Öte dünyada da Mando sahanlarında sana şükredeyim. Fingon bence daha akıllı davranıyor ve bileğinden yani şeyin kelepçenin altındaki yerden elini kesiyor. Onu o şekilde kurtarmış oluyor ve Thorondor'un yardımıyla da tekrar Mitrim Gölü'nün oraya dönüyorlar. Tabi bu kurtarılma hikayesini falan öğrenince artık aralarında büyük bir husumet falan kalmamış oluyor. Şey yumuşamış oluyor. Kin duyguları falan. Tekrar bir araya geliyor iki Noldor soyu. Beraber sohbet falan ederken Maedos da orada bilgeliğini gösteriyor. Feanor'dan sonra Noldor'un yüce kralı en büyük oğlu olarak Maedos olacakken diyor ki yani bu bana yakışmıyor artık. Çünkü amcam burada. Fingolfin burada. Ve o benden daha layık. O yüzden de Noldor'un yüce krallığı Fingolfin hanedanına geçmeli. Fingolfin hanedanından diyor. Ve o şekilde de temelli aralarındaki husumet hallolmuş oluyor.
2: Abi bir şey soracağım şimdi. Yani normalde <gülüyor> zaten Feanor karar veriyor ya. Ya ben geçeceğim, yakacağım gemi <gülüyor> diyor. Ama aslında orada tufaya gelen Fingon'un tayfa. Ona rağmen çok büyük alçak gönüllükle ya bu husumet olmasın da yine giden bizden gitsin evet. diye bir tavır değil evet, mi bu? Yani evet. çok büyük alçak gönüllük
0: var burada. Ya onlar daha şey mantıklılar yani. Evet. Finlarfinde, Fingolfinde ve onların çocukları Feyanor çocuklarından ve Feyanor'dan daha soğukkanlılar. Daha oluruna bakıyorlar işte. Maedros istisna. Maedros da o dönem içinde yani son ölmeden önceki zamana kadar Maedros da şeydir. E, diplomatiktir ve soğukkanlıdır. Ama diğer çocukları şeydir yani sorunludur. Onlar çok düz bakarlar. Ya yani. Biz yemin ettik yapacağız. Kimseye eyvallahımız yok. İşte krallık bizde kalmalı falan gibi tavırları olan kişiler. Bir de
1: dostluk işte. ilişkileri de var. Tabii, ya, bir
0: de arasında. çok yakınlar hani bayağı. birbirleri için hayatlarını tehlikeye atacak ya da Mädros da babasının lafını dinle etmeyip fingon orada kalacak diye gemilerin yakılmasına karşı çıkıyor ama gücü yetmiyor tabi. Yani, yani şey gibi
2: yapıyor değil mi abi? Sana yani bir tokat atır öbür
0: yanağına uzak, evet, bir gibi, bir uzak gibi bir durum. Yani onlar sürekli alttan almış oluyorlar. Yani evet. Şey yapmıyorlar. Sorun çıkarttırmıyorlar. Yedinci yıla geldiğimizde, birinci çağda, Madros kardeşlerini falan tam olarak denetleyemeyeceğini falan da anlayınca, bu arada diyor, bu çevrede çok yakın olacağımıza biz Doğu beleri yanta doğru geçelim, oralarda yerleşimimizi kuralım. Hem aramızda da böyle yeniden bir kan dökme falan durumu olmasın diye düşünüyor. Ve kendi kardeşleriyle beraber işte Fëanor'un çocuklarını anlattığımız gibi Doğu Beledihan'ta yerleşimlerini kuruyorlar. Fingon, Dorlomin bölgesinin efendisi oluyor. Babası Fingolfin, Tüm Hittum'un efendisi oluyor. Küçük kardeşi Turgon'da Nevras'ta yerleşiyor. Gondolin yapılıp oraya geçene kadar Nevras bölgesinde. Kuzeyin savunması da bu aileye kalmış oluyordu öylece. Görkemli savaş denilen Dagor Aglarep'te de gene elf kuvvetleri savaşı kazanıyorlar. Agbant kuşatması denilen kuşatma başlamış oluyor. Yani Agbant bir çevri diyor sanki Melchor'u oraya kıstırmışlarmış gibi bir dönem oluyor. Tetikte barış süreci deniliyor. Evet. Yani her an bozulabilir ama evet. şu anlık bir barış söz konusu. Şu an için barış devam ediyor. Biz iyi konumdayız. Kendi mevzilerimizi kollayabiliyoruz. 155'te bir Morbog gene bir şansını deniyor. Arkadan direngi salıcından dolandırıp bir ork kuvveti gönderiyor. Fingon onlarla savaşıyor ve mutlak bir galibiyet kazanıyor. Diyor. Bu büyük savaşlardan geçmediği için beliriyat savaşları olarak bilinmez. Küçük bir bölgesel çatışma olarak geçiyor. Ama şey yapıyor. Burada Melkor bir stratejik bilgi elde etmiş oluyor. Sadece ork kuvvetleriyle elflerle baş edemeyeceğini anlamış oluyor. Hmm, bak çok önemli. Yani bu çok önemli bir bilgi Melkor açısından diyor ki. Yani sadece orklar yaratarak, orklar üreterek falan bu adamları yenememem. Başka bir şeyler denemeli.
1: Bu durumda vazgeçiyor mu? Hayır. Başka, Hayır, bir, şey başka bir
0: şeyler denemeyiz. Başka bir şeyler
2: Azimli bir arkadaş. <gülüyor> ettiklerinden de ders çıkartıyor.
0: Evet evet o asker olarak akıllı. Zaten normalde de çok akıllı olduğu söylenir Melkor. Yüzyıldan biraz daha uzun bir süre geçiyor. Birinci çağ 260'ta Büyük Ejderha Gularung daha tam olarak büyümeden <gülüyor> olgunlaşmadan, zırhı tam kalınlaşmadan, orklarla falan böyle bir gene yani anfalite tangoletinden çıkıyor ve kuzeye doğru bir saldırı gerçekleştireyim falan istiyor. Ama Gularung'un dehşeti alev saçması bilmem neyle falan ilk baştaki kuvvetler falan bir dağlı Hittum'a geri çekiliyorlar falan ama Fingo'nun işte gene cesareti ve askeri dehasıyla süvari okçuları toparlıyor ve hareketli bir şekilde sürekli ok atıyor Glarung'a. Glarung'un da daha tam gelişmediği için canı yanmaya başlıyor ve geri çekiliyor. Bu savaşı da o şekilde kazanıyorlar ama bu mesela Glarung'un kendi kararı. Melkor onu göndermiyor. O yüzden muhtemelen Glarung sağlam bir fırça yemiştir niye ortalıkta gözüküyor. Benim gizli silahım olacakken niye kendini gösterdim falan diye. Bu şekilde de şey yapıyorlar. Bir zafer daha kazanıyorlar. Bu da beyleri büyük savaşlarından değil. Gene bölgesel bir savaş. O yüzden hani küçük çatışmalar gibi düşünmek lazım bunları.
2: Yani piyadenin yanına tank da koymuşlar evet. değil mi? Evet.
0: Şimdi bir de hani zeka da koyuyor gücün yanında. Ejderhalar çok zeki. Yani komuta edebiliyorlar. Bir orduyu strateji yönetebiliyorlar. Büyük güçleri var. Artı tam olgunlaştıklarında işte çok özel silahlar var. zarar da veremediği için i̇şte tank gibi bir şey e, oluyorlar. Yani ikinci yani.
2: dünya savaşından tanklar çok. Evet önemli evet. oldu ya. Belki o şey onun gibi
0: bir şey. Gibi Doğru. Bir şey. Bu sırada da işte şeyden doğudan da insanlar geliyor falan. O zamanlar artık hani doğulu insanlar falan gelmiş oluyor. Hador hanesi Hitlum'a kadar devam etmiş oluyor. Ve Dorlomi'nin ejderha mihferi Fingon'da o sırada. Fingon o ejderha mihferinin Hador hanedanının daha sonra da Turin'e geçecek ya bu. Hador'a veriyor. Hediye olarak. Çünkü savaşlarda ona destek oluyorlar. Şey yapıyorlar. Dorlomi'nin asıl kumandanı, hükümdarı Fingon olmasına rağmen Dorlomi'nin yaşamsal bölgeleri falan Hador Hanedanı'na teslim ediliyor. Onlar eyalet gibi alt bir valilik olarak oraları insan soyları yönetmeye başlıyor. Birinci çağ 455 yılına geldiğinde Ani Alev Savaşı denilen savaş ortaya çıkıyor. Alev nehirleri Hiddum'a ve bütün kuzeyden güneye doğru tuttukları bölgelere alevler akmaya başlıyor. Melkor artık toparlanmış kuvveti yerine gelmiş sağlamlaşmış bir şekilde ve Glaruk olgunlaşmış bir şekilde sağlamlaşmış başlıyor. Bu büyük bir panik oluyor ve her şey yanıyor işte atkalen düzlükleri o zaman yani atların falan için en mükemmel çayır çimenin olduğu cennet gibi yer tamamen yanıyor ve bir daha da orada otmot yetişmiyor işte nefes kesen toz ya da kül denilen anfoiklik. Adını alıyor o bölge. Atlant'ın hemen güneyindeki alan. Ve şeyler geri çekilmek. Eret Vetrine, yani orada yaptıkları kaleye falan geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Ve orada bir savunma yapıyorlar aslında. Savaşta şey yapamıyorlar. Bir saldırı yapamıyorlar. Çünkü Morgoth'un kuvvetleri çok iyi. Aynı zamanda Godmong ve şeyde, savaşın komutanları olarak ortaya çıkıyor Glarum'da. Savaş animasyonunda
1: anlatmıştın. Evet, savaş
0: abi. animasyonunda anlatmıştık değil mi? Bunu Öyle yaptık abi. değil mi? Yaptık, Daha yaptık. yapacağız değil mi? Yemeceğiz. Ben de yaptım
1: biliyorsunuz.
0: <gülüyor> evet, seninki daha iyiydi. Yani. Evet. <gülüyor> Noldor bayağı ciddi bir şekilde insan falan kaybediyor. Fingolfin gidip de Melkor'a dayanıp birebir duyarla istediği savaş bu savaş. Ve o savaşın sonunda da işte Fingolfin Morgoth tarafından ve bu ölümden sonra da en büyük çocuğu olan Fingon, Hittum bölgesinin ve aslında orta dünyadaki bütün Noldor'un yüce kılarını. Ve bu şekilde de kaçıncı oluyor? Feanor, Feanor'dan sonra Fingolfin, Fingolfin'den sonra Fingon. Üçüncü Noldor'un yüce kralı olarak hayatına devam etmeye başlıyor.
1: Haydi bakalım. Şey, Feanor'un
0: babası sayılmıyor mu abi? Büyük yüce kralı olarak. O bütün hepsinin yani doğru hani şeye geçtikten sonra diyorum ben. Orta ya, dünyaya geçtikten sonra. Yoksa o yani Hı -hı. kralların kralı filmde. Yani yani hepsini. O hepsinin kralı. Hatta şey işte Finarfin geri döndüğü için de öldüğü için Finarfin'de Valinor'da yaşayan Noldor'un iyice evet. kralı. 7 yıl sonra 462'de Hittum'daki Fingon'a saldırabilmek için Morgoth tekrar kuvvetler gönderiyor. Bu sefer ciddi kuvvetler gönderiyor. Yani ilk baştaki deneme kuvvetleri falan gibi değil. Fingon ve kuvvetleri ve Hador Hanigan'ın insanları çok uzun bir süre dayanmalarına rağmen baş edemeyecekler. Hittum işgal edilecek. Burada da Kirdan Liman'dan gemilerle erfler gönderiyor. Elf savaşçılar gönderiyor. Kendi savaşçılarını. Onların dahil olmasıyla ancak Morgoth'un kuvvetleri durdurmuş oluyor. Morgoth burada gene stratejik bir şeyden anlıyor ki şayet Bunları topyekun ezemezsen baş edemeyeceğim limanları da tahakküm altına almam gerekiyor savaşların sonucunda. Limanları da kısıtırmam gerekiyor. Yoksa limandakiler hep taze kuvvet olarak kalacak ve bana sorun çıkartacak diye böyle bir şeyi de anlamış oluyor. Ve limandan gelen erfler sayesinde Televi yardımıyla şey yapıyorlar. O saldırıyı da kurtarmış oluyorlar. İtlum bölgesi gene Fingo'nun şeyine kalıyor.
2: Yardımlaşma, yardımlaşma. Yardımlaşma var hala
0: var yani. İşte zaten o şeyde de çok iyiler ya Maedros'la araları da toplantıda falan da ortak hareket edecekleri falan da konuşuluyor falan. Şimdi o sıralarda da Beren'le Lúthien hikayesinde anlattığımız Melkor'un Silmalen'den birini alabiliyorlar ya Luthien'le Beren. Maedros'la Fingon aynı şeyi düşünüyor. Diyor ki yani demek ki Morgoth ulaşılamaz, yok edilemez değil. Yani biz birlik olabilirsek insanlar da katıldı aramıza artık. İnsanların gücüyle bizim kendi gücümüzle, iyi bir savaş taktiğiyle Morgoth'u yenebiliriz ve temelli kurtulabiliriz bu şeyden falan diye. Bu fikir aslında Maedros'un evet. fikri olmasına rağmen Fingon'un da aklına yatıyor. Çünkü onların aralarında uzak mesafelerde olsalardı hala iletişim söz konusu tabii. Bu sırada da Turgon gondolini de yapılmış ve yerleşmiş on yıllar arasında. Ve şey diyorlar, iyi bir savaş taktiğiyle yani Maedros ve kardeşleri bir kuvvet olarak ve insanlarla beraber tabii doğudan saldıracak. Biz işte Hitlum'da kuvvetler olarak batıdan saldıracağız. Böylece şeyin kuvvetleri iki örs ve çekicin arasında kalacak. Bu şekilde onların ordularını yok edip Atmant'a yürüyüp Morgot'u da oradan uzaklaştırabiliriz. Savaşı kazanabiliriz falan diye düşünüyorlar. Teorik olarak doğru olsa da işte Melkor Doğu Dölleri'nin bir kısmını kendi tarafına çektiği için insanları onlara cennet gibi topraklar iyi bir yaşam vaat ederek haberleri yok bunda.
2: Sauron eliyle yapıyor değil mi abi? Sauron'u gönderiyor. Sauron'u gönderiyor, gönderiyor.
0: gönderiyor konuşuyorlar falan yani bağlıyorlar savaş öncesi durumunda bağlanıyor. 472 yılı savaşın olacağı zaman ve bu savaşın adı, right. değil adı. Sayısız gözyaşı savaşı ve bu bu adı,
1: bu adı güzel değil.
0: Bu adı güzel değil mi? Nirmayet Aynadayı da. Evet daha güzel. Bu planda şöyle bir durum var. Fingon kuvvetleri ilk başta sağlam bir şekilde kuzeyde duracak ve düşmanı karşılayacak oraya geleni. Maedrus'un kuvvetleri doğuda karşılayacak. Morgoth'un kuvvetlerini ortadan gelmeye sevk edecekler. O sırada ikisi birlikte onu yok edecekler falan. Ama şey yapılmıyor. Yani bununla tam uyulamıyor. Çünkü haber vermek için bir ortadaki şeyde Sirion'un kaynaklarının olduğu yerde bir ateş yakılacak. Evet Gorgorot. hemen doğusunda. O ateşle artık hani biz buradan saldırıyoruz. Siz de doğudan gelin haber olacak. O geciktiriliyor doğulu insanlar yüzünden. Morgoth çok akıllı bir şekilde Nargotont'tan da şeyler geliyor. Bir 3-4 kişi geliyor. Nargotont'tan gelen kişilerinden birinin kardeşi de Morgoth'un elinde tutsak. Morgoth o planı bozabilmek için kardeşlerini oraya kadar gönderiyor orklarla beraber ve tam kardeşinin olduğu yerin karşısında kollarını, bacaklarını ve kafasını kesiyor Elfin. Ve bu sefer aynı olması lazım. Dayanamıyor böyle bir hakarete falan. Zamanından önce saldırıyor. Böyle olunca Fingon da şey yapamıyor, onları yalnız bırakamıyor. Fingon da bu saldırıya dahil oluyor. Orada müthiş bir çarpışma oluyor. O sıralarda da hiç hesapta olmayan Turgon'un 10 bin askeriyle beraber gizli kent Gondolin'den çıkıp bunlara doğru savaşa katılmak üzere geldiğini görünce umutları çok artmış oluyor. Çünkü Exadan 10 bin kişilik çok özel bir kuvvete de sahip oluyorlar. şey diye bağırır. Fingon bunu görünce ağlayarak. Utalye Aure, Aya, Elda İtalyeye atanatari Utalien aure diye bağırıyor. Bu da o gün geldi bakın Eldar halkı ve insanların ataları o gün geldi diye bağırıyor tepelerden. Ve ona karşılık olarak da ses geliyor. Lome Gece geçiyor. Gece geçiyor diye bir çığlık oluyor. Büyük bir gazla giriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Geç de olsa Maidros da savaşa dahil oluyor. Savaşı kazanacaklarmış gibi gözüküyor. Ama Maidros'un tarafındaki işte doğu döllerinin büyük bir kısmı ihanet edip bunları arkalarından sağ birlik dağılıyor bütün doğu kaybediliyor işte o sırada Glaruk var zaten o doğudaki kuvvetlerin başında ve Balrog orduları falan da var sadece orklar yok kurt biniciler, kurtlar falan özel yetiştirilmiş savaşçıları falan onların üstüne geliyor Turgon daha savaşa çok etkin olarak katılamadan o bölgeden geri çekilmek zorunda kalıyor Hador hanedanı kendi canını feda ederek şey yapıyor zaten Turgon'un geri kaçmasını falan sağlıyor da inanılmaz bir umutsuzluğa kapılıyor çünkü prensler ölmüş yılları kaybedilmiş, savaş dağılmış ve şey devam ediyor. Sadece savaşı kaybetmek değil bu sefer mevkilerini de kaybetmeye başlıyorlar. Yani geri çekilecek yerleri de yok. Çünkü inanılmaz bir güçle bastırarak bütün coğrafyayı güneye doğru istila etmeye başlıyor Morgoth'un kuvvetleri. O da çıldırıp Morgoth'a doğru savaşmak için Godmong'a saldırıyor. Godmong'la bayağı ciddi ve çevresindeki balroklarla çok ciddi savaşıyor. 3-5 tanesinin falan da öldürdüğü söylediğiniz, 7 tanesini öldürdüğü söylediğiniz kim yerler ama bu net sayımı yoksa şey mi bilmiyorum tevatür bilmiyorum çünkü kimi yerlerde böyle şeyler okudum kimi yerlerde sayı verilmiyor hangisi tam olarak nedir emin değilim ama birkaç balrok öldürüyor gotmok tarafından öldürülüyor ama gotmokları da birebir savaşta kaybetmiyor onunla savaşıyor hala savaşabilecek gücü falan da var yalnız balroklardan biri o ateşten kırbacıyla hmm. arkadan ellerini bağlamış oluyor onunla çekip dizlerin üstüne düşüyor yani Fingol. teke tek bir dövüş teke tek şey. değil şeyde baltasının tam kafasının ortasına vuruyor Godmog'da. Kafasının içine saplanıyor balta. Ve o sırada hiçbir zaman orta dünyada görünmemiş bir ışık beliriyor. Yani bir flash gibi ya da bir manezyum çubuğunun yanması gibi bir şeyle Fingon orada ölmüş oluyor. Yalnız çok saygısızca davranıyorlar. Fingon'u kurtaracak Fingolfin'i kurtaran bir kartal gibi bir kartal da yok. Balroglar ölüsünün üstüne üşüşüp artık yerdeki çamurla, kanla oluşmuş çamurla beraber onu homojen bir şekilde yapıştırana kadar çekişleriyle vuruyorlar bedenine ve yok oluyor hamur haline. Yazıklar olsun.
1: Barbarlık bu ya.
0: Fazlasıyla. Evet biraz vahşice bir şekilde ölüyor. Bu beşinci savaş Fingon'un ölümüyle sonuçlanıyor. Fingon'dan sonra Noldor'un yüce krallığı zaten gizli kentteki Turgon'a geçmiş
1: oluyor. Babası gibi yiğit ya Fingon'da. Babası da
0: Morgoth'a dayılanan. Tabii aynen
1: Morgoth'a birebir bir de, bir de Topal bıraktı aynı zamanda. Evet. Bu da Balrog'un karşısına çıkıyor. Teketek yani, tek gövüşücem tek -tek de de değil
0: yani o namussuz. Evet. Büyük komutan. Yeah. Dediğim gibi yani çok kahraman imgesine yakın bu. Amerikan filmleri kahramanlarına çok benziyor Fingon'la. Yani diğerleri biraz daha ortalamadır. Hani bir şeyler de çok iyidirler de bir şeyler de saçmalarlar falan. Bu öyle değil yani. Bu tam özverili kahraman gibi bir şey. Kuenya adı kano Gür saçlı komutan anlamına geliyor. Bu saçları sarı değil. Üzgünüm arkadaşlar. Saçları koyu renk. Gözler gri. Heybetli bir abimiz bu. Daha önce yazılmış hikayelerde adı değişik olarak. 1920'lerde Fimbek dedi ediliyor Fingon yerine. Finn adı çok fazla kullanılmıyor. Daha sonra bir vazgeçiliyor. Daha sonraki yazılan şeyde Quenta Silmalion 1951 versiyonunda Fingon ve Turgon adları direkt olarak kullanılıyor. Fingon'a dönülmüş oluyor. 1930'larda Finbrand Brand diye adı geçiyor. İşte Silmalion'u hazırlarken Christopher Tolkien yılgaladığı bunun oğlu olarak kabul ediyor. Daha sonra bunun uygun olmadığını açıklıyor. Kardeşi işte Argon tam her karakterden geçip ilk ok kuvvetleriyle yaptıkları basit Savaş sırasında ölüyor temel hikayeye göre. Ama o Argon'da kardeşi de daha sonra çıkartılmış hikayede. Ama bence o hikaye daha iyi çünkü kardeşini de kaybederek orta dünyaya girmiş oluyorlar. Böyle de bir trajedi de katıyor. Birinci Çağ 472'de Ninnat Anadoyat'ta kaybedilen büyük insanlardan biri olarak ölüyor. Doğum tarihini hangisi olduğunu kabul ettiğine göre değişir ama yani 1190 diye kabul edersek doğum tarihini, ağaçların yılları 3442 yaşında. 1190 300 diye kabul edersek 2888 yaşında hayata gözlerini yummuş oluyor. Ölümü çok işte trajik. trajik.
1: çok Hakikaten fendi. trajik. Ama
0: hakikaten çok yiğit.
1: Dostluk desen var. Cesaret desen var. Alçak
0: gönüllülük var.
1: desen var. var. Stratejik zeka desen var. var. E, yakışıklı da. Yakışıklı. Değil mi abi? Çok yakışıklı. Yakışıklıydı çok değil çok mi? Evet evet çok yakışıklı. <gülüyor> çalıyor. Uydurmuş da olabilir Ses de, Ses de var. Ses de var. Tamam ya.
0: Burada iki kavram var Fingon üzerinden konuşabileceğimiz. Fingon bir trajedideki kahraman mıdır? Trajik bir kahraman mıdır? Bu aradaki fark da şeydir. Trajik kahraman kendi hataları sonucu hayatını bir trajediye döndüren kahramandır. Hı -hı. Bunun örnek olarak ne verebiliriz? Hector'un kardeşi filmde Orlando Bloom, oynamıştı Truva'da. Paris mi dedi? Paris Paris. Paris trajik kahramandır. Çünkü kendi Hı -hı. hatası yüzünden trajedi yaratmıştır. Ama Fingo'na bakarsan aslında kendi hatası yüzünden ...şey yapmıyor. Yaşadığı bir trajedi... ...o kendi hataları yüzünden bir trajediye... ...neden olmuyor ki... Feanor'un büyük çoğunluğu şeydir... Feanor ve Feanor soyu trajik, trajik kahramana... Anladım. ...girer. Çünkü Hı -hı. kendi yaptıkları hatalar... ...yüzünden büyük acılara neden oluyorlar... ...ve kendileri de büyük acılar çekiyorlar yani. O yüzden ona şey diyebiliriz yani... ...trajedideki bir kahraman... ...diyebiliriz. Feanor'un şiboleti... ...diye bir şey vardır, bir kaynak... ...vardır. Bu şibolet şey demek... ...parola demek... Genel kullanım olarak daha geniş manasıyla bir kimsenin ya da zümrenin belirgin özelliği, adeti yani onlar bunu yapar ne diyelim. Ali farikası. Antalya'dakiler şey. şeydir. Saçlarını uzatır diye bir şey olsun. Mesela yani Antalyalar uzun saçlıdır olsun. Onunki gibi yani adeti onları belirleyen şey falan diye. Orada bu trajik kahramanla fingonun üzerine şeyleri bulabilir arkadaşlar. Ama İngilizcesi biraz şey problemli. Çevirisi de zor oluyor.
1: Bu da yine şeydi değil mi abi? Christopher Tolkien'in Middle, Earth.
0: Middle Earth'te. Orada zaten şeye karar veriliyor. Oradret'in oğlu olmasına karar verildi. Orada Burada açıklanıyor. Fingo'nun evli olmadığı ve çocuğu olmadığı nedenleriyle burada açıklanıyor.
2: Çok güzel bir bölümdü. Zafer abi de Savaş'ı resmen yaşayarak anlattı. <gülüyor>
0: Allah, Allah Allah. Hayver
2: Kalesi önleri.
1: Vay
0: <gülüyor> maşallah.
2: Vay <Hay> maşallah. maşallah.
1: <gülüyor> Bu arada geçenlerde bir arkadaş yazmış. İtek yayınlarına mesaj atmış. Basmayacak mısınız Orta Dünya tarihini falan diye. Oradan da yanıtı şu şekilde gelmiş. Planlarımızda vardı aslında ama pandemi sürecinde maliyetler çok yükseldiğinden dolayı hani kitap maliyetleri, kağıt masrafı falan arttığı için o yüzden şu anda askıya aldık. ...o projeyi diye cevap yazmış. Konu geçtiği için yeri gelmişken... ...söylemek istedim.
0: Kime çevirttirecekler abi, abi yani... Ya, Çevirisini yaparlar ya. ticari olarak
2: yatırım... ...çok yok,
0: zor ya. ya şey.
2: Ancak belki diziyle... Hani onu sponsorla
0: yani. yaparlar. Bir tane çok zengin takıp biri vardır millete hizmet olsun diye... Aa, ...masrafını aa, karşılar. Cem'den
1: bahsediyorsun galiba.
0: Ya Cem'in <gülüyor> şeydir... <nedir? gülüyor> Alt, ...altı mi? aylık marina masrafı yani... yani ...yatına verdiği... Yani, ...para <gülüyor> aslında zengin, ama... Ilgili. <gülüyor> i̇lgili ama yok işte... %1 vergi oranıyla mazot almayı biliyor. Celal Şengör anlatıyor ya. Sordum diyor kaç para? 25
1: bin dolar. Hemen aradım. Merakı için.
2: Bir televizyona
0: çıkarsan ben de yaparım bu hareketi.
1: Yapar. Yapar ağabey.
0: 250 bin euroymuş. Çıkardım verdim derim. Aradım amcamı. Amca... İde hala
1: bir lamacun ısmarlamazlar orada. <gülüyor> böyle böyle maliyetten diyor. Bunlar böyle böyle, böyle zengin, zengin oluyorlar diyor.
2: Patronluktasar işte. Ne yapacaksın? Doğru. Her <gülüyor> şeye Allah... dikkat etmen
0: gerek.
1: Allah kolaylık versin. <gülüyor> Yiğit Fingon'u da işledik bugün. Artık Kianor oğullarını çok işlediniz. Fingolfin'in ailesine de değin evet. diyenler vardı. Onları da birazcık memnun etmişizdir. Evet, bir arada
2: Turgon'u anlatırız. Evet çok güzel olmuş.
1: Tamam abi. O zaman bölümü kapatıyoruz. Yeni karakterlerde görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Patron. Teşekkür ederim. Görüşürüz. El salla abi. Son günlerde el sallamıyorsun. Dikkatinden kaçmıyor. <gülüyor>